0: அன்பின் உறவுகளுக்கு இனிய வணக்கம் வேள்பாரி புத்தகத்தின் தொடர்ச்சி பாகம் பனிரண்டு கபிலர் எவ்வியூர் வருவதற்கு மூன்று மாதங்களுக்கு முன் நடந்த நிகழ்வு இது சித்தாற்றின் வடப்புலத்தைச் சேர்ந்த பாணர் கூட்டம் ஒன்று எவ்வியூருக்கு வந்திருந்தது அவர்கள் வேட்டி சமூக பின்புலத்திலிருந்து பாணர்களாக மாறியவர்கள் யாழ் தெய்வமான மதங்கனையும் மதங்கியையும் வணங்குபவர்கள் இந்த குழு தலைவன் மதங்கன் என்றும் தலைவி மதங்கி என்றும் அழைக்கப்படுவர் தாங்களே வேட்டையாடி அந்த விலங்கிலிருந்து யாளுக்கு நரம்பு எடுத்து கட்டுவர் அந்த விலங்கின் தோல் கொண்டு பறை செய்வர் இவர்களின் கூத்து நள்ளிரவுக்கு பிறகுதான் தொடங்கும் அரிசியின் அளவு பருமன் கொண்ட யாழ் நரம்புகள் மீட்டப்பட்டு பறை ஒழிக்க போது வேட்டை விலங்கின் சீற்றம் ஆரம்பமாகும் சிறு பாறையின் ஒளியில் தொடங்கும் கூத்து நேரமாக ஆக உக்கிரம் கொண்டு காட்டை மிரட்டும் குகை விலங்கு வெளியில் வந்து எட்டி பார்க்கும் அதன் கண்களுக்குள் இருக்கும் நீல ஒளி இருளுக்குள் ஊர்ந்து செல்லும் இந்த குழுவினரின் அடையாளமே தோல் கருவியான தடாரிதான் தடாரிகளை துணியால் கட்டி கூடையில் வைத்து காவடியைப் போல் இருபுறமும் தூக்கி வருவார்கள் பயணத்தின் போது அவற்றை கீழே இறக்கி மண்ணில் வைக்க மாட்டார்கள் தடாரி மண்ணை தொட்டால் அங்கு கூத்து நிகழ்த்தப்பட்டுதான் அவற்றை தூக்க வேண்டும் எனவே கூத்து நடக்கும் இடத்தில் மட்டுமே அதை கீழே இறக்குவார்கள் மற்ற நேரங்களில் எல்லாம் காவடியைப் போல தோளிலும் கை போல இடுப்பிலும் சுமந்தபடியே இருப்பர் தங்களின் முன்னோர்கள் வேட்டையாடிய யானையின் காலடியின் அளவு கொண்டே தடாரியை வடிவமைப்பர் கூத்து நிகழ்ந்து கொண்டிருக்கும் எந்த கணத்தில் தடாரிகளை எடுத்து பெரும் மதங்கன் களம் இறங்குவான் என தெரியாது யாழ் தேவதை உருகி அழைக்க ஏதோ ஒரு கணத்தில் ஜினம் கொண்டு இறங்குவான் ஏனோ பரம்பு மதங்கனின் கூட்டம் எதுவும் வந்தது நீண்ட காலத்துக்குப் பிறகுதான் பாரி கேள்விப்பட்டான் சித்தாற்றங்கரையில் இருந்த நெட்டூர் மலையை சோழன் கைப்பற்றிவிட்டான் என்று அந்த மண்ணின் மகா கலைஞனான மதங்கர்கள் இப்போது அவனது கடல் பணிக்கு ஏவல் வேலை செய்து கொண்டிருக்கின்றனர் யாழிசையின் பெருந்தேவிகளான அந்த குலப்பெண்கள் சோழ பிரளிகளாக மாறி கிடக்கின்றனர் உருவாக்கும் கனவுக்கு எண்ணற்ற இனக்குழுக்கள் இரையாக்கப்பட்டுவிட்டன மதங்கர் இனமே முற்றிலும் அழிந்து போய்விட்டது என நினைத்து கொண்டிருந்த பாரிக்கு தப்பி அந்த பாணர் குழுவை பார்த்ததில் அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரிக்கு இரு மகள்கள் மூத்தவள் அங்கவை இளையவள் சங்கவை சிறுமியின் விளையாட்டை இன்னும் தொலைக்காமல் இருக்கும் சங்கவையை விட ஆறு ஆண்டுகள் மூத்தவள் அங்கவை பாரியின் குலக்கொடி தந்தையின் எண்ணத்தை அவரது கண்களிலிருந்தே கண்டறிந்து விடுவார் தாய் ஆதினிக்கு அங்கவையின் மீதான ஆச்சரியம் இப்போதும் நீங்கியது தான் அறியாத பாரியை இவள் எப்படி கண்டறிகிறாள் என எத்தனையோ முறை நினைத்திருக்கிறாள் தடாரிகள் எழுப்பும் ஒளி கேட்டு மலை தெய்வம் உள்ளொடுங்கும் மதங்கன் மலைநடுங்கு ஆடுவான் தடாரிகளின் பேரொளி காட்டை கிட்டித்து இடிக்கும் காட்டின் ஆதி மைந்தர்கள் ஆடிய ஆட்டம் அது மதங்கனின் ஆட்டத்தை கதையாக கேட்கும் பலரும் நடுங்குவர் மதங்கன் கூட்டம் வந்திருக்கிறது என்பதை கேள்விப்பட்ட பாரி அடைந்த மகிழ்ச்சிக்கு அளவே இல்லை பாரி இதுவரை மதங்கனின் கூத்தை பார்த்தது இல்லை மனைவி ஆதினி அவள் பொதினிமலையில் குளமாகள் அவள் சிறு வயதில் பொதினிமலையில் தந்தையோடு சேர்ந்து மதங்கனின் நிகழ்வை பார்த்து பயந்து அழுததை பற்றி பாரியிடம் பல நாள் சொல்லியிருக்கிறாள் உனது தந்தை கேட்பார் என ஒருமுறை கூட சொல்லியது இல்லை ஆனால் தந்தையைப் போலவே நீயும் சொல்கிறாயே என சொல்லாத நாட்களே இல்லை எது ஒன்றையும் அவளின் கண் கொண்டு பாரி பார்ப்பதும் பாறையின் எண்ணம் கொண்டு அங்கவை யோசிப்பதும் எப்போதும் நடக்கும் நிகழ்வுகளாக ஆகிவிட்டன ஒரு நாள் நண்பகலில் அருவி குளியல் முடித்து உணவுக்கு காத்திருந்தன சமையல் தயாராகி கொண்டிருந்தது அருகிலிருந்த பாறையின் மீது ஏறி முடிகள் காய சுடுவெயிலில் தாங்கி நின்றான் பாறை சிறு துணியால் தலை துவட்டியபடியே ஆதினியும் அங்கவையும் பாறை ஏறி வந்தனர் என்ன பார்த்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் தந்தையே எனக் கேட்டால் அங்கவை குரல் கேட்டு திரும்பாமல் கண்டுபிடி என்றான் பாரி எதிரில் விரிந்து பறந்த காடு பின்புறம் கேட்கும் அருவியின் ஓசை எங்கும் சிறகடித்துத் திரியும் பறவைகள் அவ்வப்போது வீசி செல்லும் காற்றின் சலசலப்பு என அனைத்தையும் பார்த்தனர் ஆதினியும் அங்கவையும் பதிலுக்காக காத்திருந்தான் பாரி ஆதினி சொன்னால் எங்கும் பறவைகளின் குரல் கேட்கிறது ஏதாவது ஒரு பறவையின் குரலில் தீரத்தின் சாயல் வெளிப்பட்டிருக்கும் அதைத்தான் நீங்கள் கவனித்துக் கொண்டிருக்கிறீர்கள் என்றாள் அங்கவையோ இல்லை தந்தை வேறு ஒன்றை பார்த்து கொண்டிருந்தார் அதை நான் கண்டுபிடித்து விட்டேன் என்றாள் சொல்லும் போதே அவளது முகத்தில் வெட்கம் பூத்து நின்றது பாரி அவளை உச்சி முகர்ந்தான் ஆதினிக்கு கோபம் வந்தது அவள் எதை சொல்கிறாள் நீங்கள் எதை பார்த்தீர்கள் சொல்லுங்கள் என்றால் சற்றே பொறாமையுடன் அங்கவை சொன்னால் அம்மா அதோ அந்த மூளையில் சந்தனவேங்கை மரம் நிற்கிறது பாருங்கள் தந்தை அதைத்தான் பார்த்து கொண்டிருந்தார் என்றாள் இப்போது ஆதினி முகத்தில் பெட்கம் ஓடியது இவ்வளவு நேரம் அந்த திசையை பார்த்து கொண்டு நின்றது அதனால்தானா என்றாள் ஆதினி ஆம் நம் மகளையும் காதல் அழைத்துச் செல்லும் நாம் அவளுக்கு செய்ய வேண்டியவற்றை சிந்தித்துக் என்றான் பாரி என்ன அது என ஆர்வத்தோடு கேட்டாள் ஆதினி நிலமெங்கும் அறியப்பட்ட பெரும் புலவர்கள் பரணரும் கபிலரும் அவர்களில் ஒருவரேனும் பரம்பு நாட்டுக்கு வரமாட்டார்களா என பல நாட்கள் விரும்பியிருக்கிறேன் அந்த விருப்பம் இன்று வரை நிறைவேறவில்லை என் மகள் மனம் முடித்துச் அவர்கள் வரவேண்டும் என்று மனம் இயங்குகிறது அவர்கள் எழுத்து அவர்களிடமிருந்து என் மகளும் என் மக்கள் சிலரேனும் எழுத்து எவ்வளவு நன்றாக இருக்கும் என்றான் பாரி அது எனக்கான உங்களின் விருப்பம் அதைவிட ஆழமான ஆசைகள் உங்களிடம் உண்டு அவை நிறைவேற வேண்டும் என்றுதான் நான் விரும்புவேன் என அங்கவை சொன்னார் வாரி சற்று வியந்து எதை சொல்கிறாய் எனக் கேட்டான் அங்கவை சொன்னால் பரப்பு நாட்டில் முழங்காத பறையில்லை ஆடாத கூத்தி இல்லை மீட்டாத யாழில்லை ஆனால் மதங்கர் கூட்டம் இந்த மண்ணை மிதிக்கவில்லை என்ற ஏக்கம் நீண்ட நாள் உங்களின் ஆள் மனதில் உண்டு உங்களோடு அமர்ந்து அந்த விசையையும் கூத்தையும் நான் காண வேண்டும் அதுதான் எனது ஆசை என்றார் சமையல் தயாராகிவிட்டதால் கீழிருந்து அழைக்கும் குரல் கேட்டது நீ போய் முதலில் சாப்பிடு நாங்கள் வருகிறோம் என்று மகளை அனுப்பி வைத்தான் பாரி அவனது கண்கள் கலங்கியிருந்தன கவனித்த ஆதினி என்ன என்று கேட்டார் மதங்கர் நாட்டை சோழன் அடிமையாக்கிக் கொண்டான் அந்த மகத்தான இசைவானர்கள் வர இனி வாய்ப்பேயில்லை என சொல்லும்போது பாரியின் குரல் உடைந்தது செய்வதறியாது நின்ற ஆதினி அவன் தோலை தொட்டாள் சற்றே ஆசுவாசம் அடைந்து நிதானித்தான் பாரி சரி வாரங்கள்! அந்த சந்தனவேங்கை மரம் வரை போய் வருவோம் என்றாள் சிறிய நகைப்போடு பாரி சொன்னான் மகள் இருக்கும்போதே நீ அழைத்திருக்க வேண்டும் அந்த துணிவை ஏன் இழந்தாய் ஆதினி சொன்னாள் எனது கண்களை நீங்கள் பார்த்திருந்தால் உங்களுக்கு தெரிந்திருக்கும் நீங்கள்தான் அவற்றை நேர்கொண்டு பார்ப்பதே இல்லையே இந்த தாக்குதலை பாரி எதிர்பார்க்கவில்லை ஆதினியின் கண்கொண்டு பார்க்க தவறிய நாட்கள் எத்தனையோ காலம் எவ்வளவு வேகமாக அழைத்து கொண்டு போகிறது கணவனின் இடத்தை தந்தை எந்த கணம் விழுங்குகிறான் என்பதை நிதானிக்கவே முடியவில்லையே என யோசித்துக் கொண்டிருக்கும்போது பாரி சொன்னான் நீதான் எனது கண்கொண்டு பார்த்தவர் புரியாமல் விழித்தாள் ஆதினி உண்மையில் நான் அந்த பச்சை புறாவின் சற்று மாறுபட்ட குரல் ஒலியைத்தான் கேட்டுக்கொண்டிருந்தேன் அங்கவை காதல் பருவத்தில் நிற்கிறாள் அவளின் கண்களின் வழியே அவள் பார்க்க தொடங்கிவிட்டாள் அவளின் கண்களுக்கு சந்தனை வேங்கைதானே முதலீடு படும் அதைத்தான் தந்தை பார்த்திருப்பார் என நம்பி சொன்னாள் என்றான் நீங்கள் ஏன் அதை ஒப்புக்கொண்டீர்கள் எனக் கேட்டாள் மெல்லிய சிரிப்போடு பாரி சொன்னான் குழந்தைகளிடம் விட்டுக் போதும் தோற்கும் போதும் தான் ஒரு ஆண் தாய்மையை அனுபவிக்கிறான் இதை ஆதனி எதிர்பார்க்கவில்லை சற்றே கலங்கிய அவள் பாறியின் நெஞ்சில் சாய்ந்து சுடும் வெயில் மறைய இதல் பதித்தாள்